1: Então pode reencontrar o seu centro, aí no rara. acende a luz aí, por favor. Deixa os olhos fechados. Procura deixar as palavras fluírem sem se prender e mantém, mais que possível, os azentos. Nós vamos continuar o estudo do livro Trazendo o Sagrado para o Cotidiano de Daido, do Hiroshi onde ele faz um comentário, na verdade sobre vários trechos do Shobogenzo. e ele diz então é maravilhoso se exercitar em trazer a você mesmo para o presente momento mas não é disso que estamos falando aqui a gente está falando de algo que é mais do que isso estamos falando sobre o momento presente preencher o universo alcançando a todos os lugares engolindo esta grande terra inteira de forma que não exista nenhum lugar para ficar, nenhum lugar para colocar esse corpo gigante. Dogen diz para o cozinheiro-chefe, não olhe com olhos comuns e não pense com a mente comum. Tome uma folha de grama e construa a terra do rei dos tesouros. Entre numa partícula de poeira e faça girar a grande roda do Dharma. Não deixe que uma mente que desdenha apareça quando você prepara um caldo de ervas selvagens. Não faça surgir uma mente alegre quando você prepara uma sopa fina de um creme maravilhoso. Onde não há desprezo, como pode haver desgosto? Assim, não seja descuidado mesmo quando você trabalha com materiais pobres. E mantenha os seus esforços da mesma forma quando você tem materiais excelentes. Nunca mude a sua atitude de acordo com os materiais. Em outras palavras, continua Daido Lore Voxi, sempre tenha o mais profundo respeito. Podemos dizer a mesma coisa sobre todos os seres sencientes. Quando você estiver falando com um mendigo na rua ou falando com o presidente dos Estados Unidos, isso deve acontecer da mesma forma, com o mesmo respeito. Mas normalmente não é isso que acontece. A gente se mija quando vai falar com o presidente e a gente tem um jeito arrogante quando falamos com o um mendigo na rua. Nunca modifique a sua atitude de acordo com os materiais continua Dogen se você fizer isso é como variar a sua verdade quando falar com pessoas diferentes o que quer dizer que você não é um verdadeiro praticante do caminho quer seja uma criança quer seja um moribundo um parceiro de prática um superior ou um novato Cada um e todos merecem o mesmo respeito. Se isso começar assim, você pode alcançar as dez mil coisas. Cada árvore, cada folha de grama, cada animal, cada adversário. Nenhum nem dois. Se você puder ver isso dessa maneira você poderá compreender o princípio essencial desse Dharma incrível, o ensinamento essencial da grande rede de diamantes de Indra, onde tudo se interpenetra com tudo, tudo é mutuamente causal. Compartilhamos a mesma causalidade. O que você faz e o que acontece com você são a mesma coisa. Mestre Dogen diz, essa é a maneira de fazer girar as coisas enquanto é feito girar pelas coisas. Em outro capítulo do Soboguenos, ele declara Estudar o si mesmo. E manifestar as dez mil coisas, projetando si mesmo sobre essas coisas, não é o Dharma verdadeiro. Compreender que as dez mil coisas vão manifestar o si mesmo é o verdadeiro ensinamento. Girar as dez mil coisas e ser girado pelas dez mil coisas. Essa é a inter penetração das diferenças. E você só pode fazer isso quando você realmente confia em você mesmo. Você só pode fazer isso quando você compreende verdadeiramente que o si mesmo e o outro são duas partes da mesma realidade. Assim como a forma é exatamente o vazio e o vazio é exatamente a forma, assim também o si mesmo é exatamente o outro e o outro exatamente o si mesmo. Essa é a razão de você vir a concluir e observar, mais cedo ou mais tarde, que tudo volta para você. A catástrofe inteira depende de você, qualquer que seja a forma na qual ela se manifeste, quer se manifeste como alegria, ou quer se manifeste como dor e sofrimento Tudo na verdade É você chegando em casa O que você faz E o que acontece com você São a mesma coisa Compreenda isso completamente E não vai haver modo de você evitar Assumir a sua responsabilidade E quando você assume a responsabilidade Você se empodera você traz a liberdade para a sua casa. Você não fica mais culpando ninguém. Você não diz mais... Ah, fulano me fez ficar com raiva. Porque somente você pode fazer você ficar com raiva. Quando você compreende isso completamente, você se empodera e pode fazer então alguma coisa a respeito da raiva. Você pode dizer, por exemplo... Eu estou tenso e a minha vida cheia de estresse, porque eu tenho um emprego de merda. Mas quando você compreende a causa do estresse e o efeito do estresse como a mesma coisa, o seu modo de trabalhar com isso se torna muito diferente. Quando você manifesta a compreensão da responsabilidade, você compreende que a doença e o remédio curam um ou outro. aquilo que nós buscamos está em todos os lugares nas pontinhas das cem mil ervas daninhas na voz de uma criança no grunhido de um adversário as barreiras que encontramos no trabalho, a dor e o sofrimento que jogamos uns sobre os outros a paz e a alegria que tentamos criar tudo isso é o samsara tudo isso é o nirvana. O samsara é precisamente o nirvana e o nirvana é precisamente o samsara. Não são duas coisas separadas. Como podemos duvidar esse, desse incrível ensinamento de Dogen, que nos leva para a cozinha e diz, olha, cortar essas cenouras é uma manifestação do caminho do Buda. Cozinhar essa folha de repolho é uma manifestação do caminho do Buda. Existe um homem que serve como cozinheiro quando fazemos cestins na Nova Zelândia, e ele corporifica esse ensinamento de uma maneira muito bela. Ele aprendeu o seu ofício do seu pai e então se tornou um cozinheiro na Força Aérea Neozelandesa. E, de alguma forma, foi terminar em Nelson, na Nova Zelândia, onde a gente faz retiros. Ele cozinha a melhor comida vegetariana que eu já comi na minha vida. Realmente é belo, realmente é importante o jeito que ele cozinha. A maneira que ele segura as folhas de repolho durante o período de preparo. Ele escalda as folhas de repolho em água fervente, ele coloca uma e a retira. Então toca nela, sente ela, coloca de volta e retira de novo. Ele cuida daquela folha de repolho como se fosse o seu filho. Ele cuida daquela folha de repolho com cuidado amoroso, com intimidade, com alegria e com profundo respeito. Isso faz toda a diferença no mundo, essa maneira de preparar a comida. Isso provoca uma diferença no gosto da comida. E isso nos afeta a todos. Essa é a razão do cozinheiro-chefe ser um dos mais importantes funcionários no mosteiro. Nutrir as pessoas não é simplesmente... Encher as suas barrigas de comida É nutrir o corpo e a mente inteiros Se houver raiva e confusão na preparação da comida As pessoas comem raiva e confusão Se houver sabedoria, compaixão e amor As pessoas comem sabedoria, compaixão e amor A vida nutre a vida A vida nos nutre Cada um de nós nutre um ao outro e então, devolvemos as nossas vidas as dez mil coisas. Mestre Dogen ensinou, a prática de comer é a verdade essencial de todos os dharmas. No exato momento de comer, nós nos misturamos com a realidade absoluta. Assim, o dharma está comendo... O dharma é comer e comer é o dharma. E esse comer é cheio de uma alegria sagrada e de um êxtase. Mestre Dogen tem uma maneira maravilhosa de trazer o dharma à vida e usa os assuntos cotidianos como a plataforma dos seus ensinamentos. Ele pegou as atividades mais mundanas e as transformou em joias do treinamento espiritual aqui uma das práticas que ele estabeleceu, é a refeição cerimonial monástica que é feita durante um retiro de silêncio ou sextim. É uma maneira de comer muito precisa e consciente. E provavelmente é a cerimônia mais elaborada que se faz num templo zen. Começa com uma série de toques de tambor que fazem com que o prédio inteiro fique tremendo, enquanto o cozinheiro e o monge-chefe trazem a oferta de comida para o Buda. Começamos dando e recebendo. No processo de dar e receber, existe igualdade e unidade. Recebemos a comida das dez mil coisas, recebemos os ensinamentos, damos a nossa gratidão. Recebemos a comida e devolvemos a comida às dez mil coisas na forma de vida e prática. E nesse dar e receber está a perfeita harmonia, a sabedoria da outra margem. Após abrir cerimonialmente as tigelas que estão acumuladas umas nas outras e colocar os utensílios, cada pessoa é servida pelos assistentes. Com a oportunidade de servir, vem uma apreciação de ser capaz de servir, ser capaz de sustentar a prática dos outros. O mesmo sentimento surge na cozinha, quando o cozinheiro prepara a comida que vai nutrir a vida de todos os seres. Quando a pessoa está sendo servida, ela pega apenas a quantidade adequada. A quantidade adequada é diferente para cada pessoa é a quantidade necessária para sustentar a vida e a prática. E a Sutan Hiroshi costumava dizer que você deve parar de comer antes de ficar cheio. Isso é a quantidade adequada. E cada pessoa tem que descobrir isso por si mesma. À medida que a cerimônia se desenrola começamos a ver que estamos lidando com comer como uma celebração do Dharma, como uma ocasião alegre de dar graças. Já que nós pegamos apenas a quantidade adequada, cada pedaço é consumido, cada grão de arroz é comido. Após termos comido toda a comida das tigelas, então usamos uma espátula para raspar qualquer comida que tenha sobrado. E comemos essa comida Então a água quente é trazida, o chá E derramada na primeira tigela E essa tigela é limpa com a espátula A água então é transferida para a segunda tigela E a primeira tigela é seca, com a toalhinha Os utensílios são limpos na segunda tigela Secos e colocados do lado a segunda tigela é limpa e a água é derramada na terceira tigela. A segunda tigela é seca e alojada na primeira. A terceira tigela é limpa e a água final é bebida. Não resta nenhum traço. Cada pedaço de comida, inclusive a água que foi usada para limpar, é consumida. A terceira tigela é seca e colocada de lado. Todo mundo começa junto e termina junto. 60 pessoas se alimentam em 45 minutos sem lixo, sem resto e sem nenhum tipo de prato para lavar. Mas Yoriuki não é somente uma forma prescrita ou um ritual. É um estado da mente. Não é sobre três tigelas, nem cinco tigelas. Não é sobre recitar fazer prostração ou tocar sinos. É um estado de consciência. Já que a comida é vida, é de importância extrema que a gente a receba com a gratidão mais profunda. Quando nós comemos, nós consumimos a vida. Quer seja repolho, quer seja uma vaca, é vida. Não existe uma refeição que seja tomada por qualquer criatura, grande ou pequena, na face desse, dessa grande terra, que não seja feita às custas da vida de outra criatura. Essa é a natureza da vida no planeta Terra. Nutrimos e sustentamos uns aos outros com nossas vidas. Como é que a gente não pode ter gratidão pela vida que nos sustenta? Como é que a gente não pode querer devolver as dez mil coisas aquilo que recebemos? E é nesse processo que o caráter sagrado de comer uma refeição e a verdade dos 10 mil dharmas se revela. No Vimalakirti Nirdesha Sutra se diz que quando uma pessoa se ilumina na sua alimentação, todas as coisas se iluminam da mesma forma. Se todos os dharmas são não-duais, a pessoa, ao se alimentar, também é não-dual. Mestre Dogen explica isso. De fato, o Dharma se identifica com a alimentação de uma pessoa e o comer de uma pessoa se identifica com o Dharma. Por essa razão, se o Dharma é a natureza de Dharma, então uma refeição também é a natureza de Dharma. O Dharma é um dos três tesouros do Budismo, Buda, Dharma e Sangha. O tesouro do Buda é o Buda histórico mas também a todos os seres sencientes. Buda significa o iluminado. Dharma é o ensinamento do Buda, e ao mesmo tempo o Dharma é as dez mil coisas, o fenômeno universal inteiro. E a Sangha é a comunidade de praticantes do Dharma de Buda, e ao mesmo tempo todos os seres sencientes. Assim, Buda, Dharma e Sangha são ao mesmo tempo o indivíduo e o universo inteiro. Quando Dogen fala sobre a natureza do Dharma aqui, ele está falando sobre os ensinamentos e sobre o universo inteiro. E ele diz, por essa razão, se o Dharma é a natureza do Dharma, então uma refeição também é a natureza do Dharma. Se o Dharma é a qualidade de ser aquilo que é, a comida também é a qualidade de ser aquilo que é. Se o Dharma é a mente única, a comida também é a mente única. Se o Dharma é a iluminação, a comida é a iluminação. Portanto, o ato de comer constitui a verdade de todos os Dharmas. Isso pode ser completamente compreendido apenas pelos Budas e apenas entre os Budas. No exato momento que comemos, somos possuídos pela realidade absoluta, pela essência, substância, energia, atividade, causação. Assim, Dharma é comer, e comer é Dharma. E este Dharma é desfrutado pelos Budas do passado e do futuro. Este comer é cheio de de alegria e êxtase sagrados. do Dolore Hiroshi comenta: A frase de Dogen é: no exato momento que comemos, somos possuídos pela realidade absoluta, pela essência absoluta, pela substância, energia, atividade e causação. Nós nos misturamos com o universo inteiro. Nós estamos numa relação dinâmica com o universo. Se a água nesta montanha fosse marcada com hidrogênio radioativo, num período muito curto de tempo, você a desfloberia nas plantas que crescem no jardim, nas gramas, nos cervos, nos guaximins e nas águias. Você a encontraria nas pessoas, ela estaria na nossa respiração e na nossa urina. Ela estaria na água que flui para a cidade de Nova York. Ela estaria no Alasca, na Nova Zelândia e no Japão. Cada vez que uma pessoa viesse aqui e consumisse uma refeição com esta água, ela a iria levar de volta para onde, for, onde quer que ele fosse e a introduziria no incrível equilíbrio biológico daquele ecossistema. Num período muito curto de tempo, ela teria alcançado todos os lugares. Essa, é, desse, é desse jeito que isso acontece. Tudo alcança todos os lugares. Nós alcançamos todos os lugares. Passado, presente e futuro. Não há maneira pela qual possamos nos separar dessa terra, deste universo. Quando nós comemos, nós entramos no processo de nos misturarmos com tudo que nos cerca. Quando nós defecamos, nós entramos no processo de nos misturarmos com tudo que nos cerca. Quando inspiramos e expiramos, esse equilíbrio dinâmico que é a rede de diamantes de Indra é ativado e nos tornamos parte do universo inteiro. Quando nós manifestamos essa compreensão com nossas mentes, nós nos misturamos. Assim, comer se torna uma celebração do Dharma sem separação entre comer e o samadhi da autorealização, o samadhi do prazer, o samadhi da atividade que se realiza a si mesmo. Pode apagar a luz, por favor, Fernando. Então, o texto de Daidolori ele é bastante autoexplicativo, explicativo não há o que explicar. Na verdade, ele está dando para a gente uma chave para a gente escutar o Shobogenzo, ler o Shobogenzo e poder compartilhar com o Dogen dessa capacidade de viver, vivenciar, corporificar o Dharma em cada momento das nossas vidas. A gente agora, nessa semana, a gente está numa semana de silêncio, como a gente faz todo mês depois do Fusatsu. A gente teve hoje de manhã a cerimônia da lua cheia, o Fusatsu, onde a gente renova nossos votos. E aí a gente faz uma semana de silêncio, não quer dizer que nas outras três a gente deva compensar e falar pelos cotovelos, não é isso. Uma semana de silêncio significa uma semana de praticar a atenção plena com mais vigor, com mais compromisso. Tá, eu sei que a gente deveria estar tá fazendo isso sempre, mas o fato é que a gente não faz. Então a gente arruma uns meios habilidosos para se obrigar a fazer. A gente faz retiros de silêncio, como ele fala aqui no texto. E a gente faz semanas de silêncio quando a gente está num centro urbano, por exemplo. Isso não significa ficar calado de uma forma vazia. Esse ficar calado é exatamente o que ele estava descrevendo aqui da refeição. É poder viver cada momento como sagrado. E para isso você faz silêncio, que é para poder desfrutar de cada momento. O momento de defecar, o momento de comer, o momento de limpar o chão, o momento de fazer zazen, o momento de inspirar e expirar. É tão simples inspirar e expirar e a gente não presta atenção nisso. A gente só presta atenção nisso quando é colocado no respirador mecânico. E descobre o que é ficar preso, com um tubo na tua garganta. Nós somos seres meio tapados e a gente às vezes precisa desses remédios radicais para perceber a realidade. Mas alguém generosamente está oferecendo para gente uma outra chave. Ele não está dizendo, vai ser entubado no CPI. Ele está dizendo, vai comer e percebe esse momento em que a verdade se revela para você, onde você é um com o um repolho um com o bife, um com aquilo que estiver acontecendo. Vai cozinhar e cozinha, então, sendo um com aquilo que você está cozinhando, com respeito, cuidado, cuidado amoroso, como ele fala aqui. Mestre Tokuda colocou o nome de Ei Nindji no nosso templo, não foi à toa, não é porque ele é fofo. As pessoas veem tempo do cuidado amoroso eterno e pensam que isso é uma fofura. Não tem nada a ver com fofura, com essa coisa vazia. Tudo é fofo. Mas cuidado amoroso tem a ver com essa atenção plena. Com isso o que Dai do Lori Roshi descreveu aqui. Colocar uma folha de repolho de cada vez para escaldar e ver o ponto certo. Não é jogar a folha de repolho, o repolho inteiro na panela, esparramando a água ou apagando até o fogo com a água que joga. Não é ficar lavando o prato e pensando em alguma outra coisa. É poder cozinhar realmente com cuidado amoroso. Cuidado amoroso com a comida, com as pessoas que vão comer, com você mesmo que é o cozinheiro. Tornando aquela função realmente sagrada, não desrespeitando a sua função, não desrespeitando quem vai se alimentar, não desrespeitando os materiais, ele fala que se você estiver cozinhando uma erva daninha, ótimo. Se você estiver cozinhando uma coisa muito fina, ótimo também. Quando aqui nesse texto, Dai do Loro Hiroshi está conversando com Dogen, assim como Dogen conversa com o Buda e com vários mestres no Shobogenso. E o tempo inteiro a conversa é sobre isso como que a gente acorda a cada momento da nossa vida, ou ao contrário, como a gente pode adormecer a cada momento da nossa vida. A gente repete todo dia de manhã, forma é vazia, vazia é forma. Provavelmente tem gente que até dorme quando está recitando, porque já recita tantas vezes aquilo que não presta mais atenção. Mas presta atenção, forma é vazio, vazia é forma. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada encontro com a forma é um momento em que você pode encontrar vacuidade. Cada encontro com a forma é um encontro com a iluminação. Não fica pensando que iluminação é sentar no Zazen e de repente ter um êxtase. Você está perdendo a oportunidade de despertar indo ao banheiro em vez de ficar lendo na privada ou vendo te telefone simplesmente senta e caga vive aquilo o mestre Dogen repete uma coisa que o Buda falou uma vez perguntaram para o Buda qual era a prática dele e ele disse, quando eu levanto, eu levanto quando eu sento, eu sento, quando eu ando, eu ando quando eu mijo, eu mijo quando eu faço cocô, eu faço cocô e o Brahman ficou um pouco espantado com a resposta. Mas aí o Buda perguntou, e você faz isso? A pergunta é para a gente, né? A gente faz isso? Então a questão do, da semana de silêncio não é simplesmente para fazer um, uma coisa vazia, é para você poder ter oportunidade, mais oportunidade de experimentar esse despertar a cada momento. Até quando a gente fala, a gente pode fazer isso, mas aí a condição é que a fala seja plena, que ela esteja também presente, que ela não seja uma fala vazia, que ela não seja só uma fala para descarregar uma angústia, uma necessidade de ficar fazendo algum som. A questão é a gente ter uma fala durante essa semana, uma fala plena, funcional. Só uma fala daquilo que é necessário, realmente. Isso é um exercício, mas não é um exercício para uma semana, é um exercício para a vida inteira. Daqui a pouco vocês vão ter a oportunidade, quem quiser, de provar uma sopa deliciosa que alguém fez com atenção plena e cuidado e aí a gente enquanto come, a gente tem atenção plena cuidado e respeito também respeito pelo trabalho daquela pessoa respeito pelo trabalho de quem fez a tigela respeito pelo material respeito pela morte daqueles seres dos quais a gente está se alimentando isso não é uma coisa carola, não é para você fazer cara de respeito, não é isso. É uma atitude interna, uma atitude em que você trata cada ser, cada coisa com respeito. É por isso que a gente tenta puxar a cadeira sem fazer muito barulho, para não bater com a cadeira no chão. Não é para a gente parecer zen, é para a gente ter cuidado com a cadeira. Alguém fez essa cadeira, essa cadeira é feita de madeira. Uma árvore deu a sua vida para a gente poder sentar. Uma árvore deu sua vida para a gente poder pisar nesses tacos. Tudo que a gente olhar vai ser assim. Thich ele fala do suco do coração como exatamente isso. Em tudo você vai encontrar o sol, a água, a nuvem, o outro ser, o trabalho, a grama, tudo. Então a gente está nesta semana, se dedicando a estudar o Zen no cotidiano, através de Lai Dolori, Roshi, Dogen e Buda, para que a gente possa dar um upgrade na nossa prática, para que a gente possa realmente corporificar a nossa prática, para a gente não achar que a prática está separada do nosso cotidiano, de cada momento do nosso dia. você vai no banheiro aqui, você vê algumas coisas escritas às vezes na parede e você pode achar que são versos vazios. E se você olhar para eles dessa forma, é isso que eles vão ser. Mas eles são uma chance também de despertar ali. Dá uma lida, de repente, se você nunca leu. Enfim, tudo é um chamado para a gente despertar. A, a liturgia toda é feita para isso. Os sinos, a recitação os movimentos ritualizados, eles não são para a gente adormecer, eles são para a gente acordar.
2: So